0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora a la que estén escuchando esto. Me da muchísimo gusto tenerlos otro día más aquí en su podcast Secretos de un Bariátrico. Este es el episodio número 2 de este podcast. El día de hoy, como lo comentamos la semana pasada, tenemos nuevamente al nutriólogo Cristian Lomelí, de aquí de My New Life, Obesity Center aquí en, en la ciudad de Tijuana. Cristian es un nutriólogo especializado en el tema de bariatría, y como el episodio pasado no alcanzamos a resolver pues, todos los temas y todas las dudas... ...que es de donde más nos surge en el tema de la, de la alimentación... ...pues en este episodio vamos a complementar eh, todo lo que ustedes nos han preguntado. Entonces, pues bueno, vamos a, a dar inicio. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, pues entonces, mira, vamos a, a comenzar con todas estas dudas que también nos surgen... ...y que no pudimos disipar la semana anterior. Eh, me gustaría o, o me gustaría que, que nos dijeras eh, cómo, cómo se arma cómo parte un, un plato de comida de un bariátrico una vez que pasamos todas las primeras eh, digamos las primeras fases que nos explicaste en el, episo en el episodio anterior si no escucharon el episodio 1 pues eh, favor de, de regresarse para que sepan de qué estamos hablando y llevar el, el hilo entonces nos gustaría que partiéramos de ese punto Cristian
1: muy bien primero que nada tendremos que hablar de, del volumen total, si bien es cierto que el paciente en, un, en una situación en donde no tenga una báscula, en donde no tenga una manera de medir, difícilmente va a poder entender lo que, lo que les voy a decir, ¿no? pero se dice que en el transcurso de un año el pouch de un bariátrico podría llegar desde un aproximado de media taza a una taza, entonces hay que entender que ese es el volumen total ahora, uno de los fenómenos que pasa con el paciente bariátrico es que depende del alimento, ¿no? hay momentos Perdón, hay alimentos que exceden esa capacidad y el paciente se queda con la idea de que, bueno, específicamente en una manga gástrica, ¿no? Como, como en tu procedimiento, como es restrictivo, dicen, bueno, voy a dejar de comer cuando ya me sienta lleno o cuando ya no pueda más, ¿no? Entonces, muchas veces se excede esa cantidad por el tipo de alimento, lo cual me lleva realmente a responder tu pregunta. El plato de un bariátrico, eh, hablando de un bariátrico que come... De todo, vamos a decirlo de todos los grupos que no llevan ninguna dieta de exclusión como en el caso de los veganos o algo por el estilo, para mí la mitad de su plato debería de por lo menos eh, estar lleno de alimentos altos en proteína, no, carne, pescado, estos quesos, panelas, huevos, dependiendo del tiempo de comida en el que estés. Por otro lado, podría ser que la otra mitad de este pequeño plato, y estamos hablando de un pequeño plato, porque el paciente bariátrico comería el equivalente de un plato de bebé, tal vez, por, por así sí, decirlo, eh, sería de verduras, ¿no? Cualquier tipo de vegetal. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que estos estén preparados o horneados o a la plancha o preparados de alguna u otra manera que no implique estar frito, capeado o bañado en salsas o quesos. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien escuchar esto Se va aquí a un restaurante cruzando la calle Y dice pues échame un bistec con un montón de queso Y salsa de champiñones, ¿no? Y le acabas de partir todo el queso a, al, al plato Entonces yo me iría con eso Y para esto hay que hablar de los complementos ¿no? Los complementos que generalmente es la porción Predominantemente de carbohidratos Al menos en nuestra cultura mexicana Que es el arroz, el frijol, la tortilla Yo siempre les comento, generalmente esa porción Úsalo como un plato adicional Posiblemente ya para cuando te hayas acabado lo demás No te quepa no está de más si te lo comes, si es que tienes espacio, pero si realmente te diste cuenta que quedaste saciado con una buena porción de proteína animal, con un poco de verdura, tal vez con un aderezo, un poco de aceite de oliva o algo, lo que al final de cuentas escoges comer. No está de más que si no tienes hambre, no te comas la porción adicional, ¿no? Entonces, todo depende. Eh, no sé si quieras ejemplificarme, no sé si voy a un restaurante tal, a un restaurante esto, y te puedo dar un ejemplo más específico.
0: Sí, no sé, por ejemplo, si vamos a desayunar, no sé, un, un domingo familiar y vamos a uh -huh. desayunar con, con, pues eso, con, con la familia, eh, cuáles sería no, lo, lo ideal que pudiéramos pedir, digamos, para, para respetar nuestro régimen alimenticio pero no limitarnos a no pedir nada. Ok, Mira, te doy un ejemplo cualquier lugar que vayamos va a tener alguna combinación
1: de huevos, en eso estamos de acuerdo ¿no? Uh -huh. entonces vamos a decir desde huevos rancheros, huevos volteados huevos mutuleños, lo que tú quieras eh, y vienen con sus respectivos acompañamientos entonces en este caso vamos a decir que pedimos los clásicos huevos rancheros, el paciente bariátrico estaría pidiendo unos huevos rancheros con salsa Este, bien pueden pedir el huevo entero o la, o la clara, la clara no hay mayor problema, en este caso si lo pueden pedir en un formato que no sea frito, perfecto. Si por alguna razón el restaurante no lo ofrece, pues ni modo, no te queda de otra, no lo, lo, lo pides así. Ahora bien, este platillo posiblemente no traiga vegetales, puedes pedir vegetales adicionales y decirte, ¿sabes qué mesero No me traigas el arroz, no me traigas los frijoles, o tráemelos separados del plato, o sírvemelos en un plato pequeño, o la otra opción, yo sé que son muchas opciones, es traigo este plato grande, el mesero me lo deja en el centro de la mesa, yo agarro mi plato pequeño, pido un plato pequeño aparte y me sirvo nada más esta parte, buscando que de nuevo cumpla ese, ese punto. Oye, ¿sabes qué? Eché mis dos huevos y son tres cuartos, tres cuartos del plato. Bueno, arráncale un pedazo que se quede la mitad y la otra mitad de vegetales. Ensalada de nopales, yo qué sé.
0: Sí, eso, fíjate que esa me parece una muy buena opción porque muchas veces digo, es una cuestión psicológica también, este que, que pues a veces pues nos sirven las porciones y, y, y mentalmente queremos acabarnos lo que nos sirve en el plato. No o sé, sea, un tema cultural, un tema de y esa opción me parece muy padre el hecho de poder pedir un plato pequeño y de ahí ir, digamos, racionando del Ajá. plato grande Sirviéndonos en el plato pequeño Y así ir midiendo sí. la comida Esa es una muy buena opción
1: Justamente desaparece ese fenómeno de Hijo, le dejé todo, ¿no? Ajá. Que es algo muy común en el paciente bariátrico Por eso te digo, sí, plato sí. grande, ok Que te traigan el plato normal Pero de ese plato tú te sirves tu porción Y no te quedas con ese plato inmenso Para ti, un paciente bariátrico Enfrente sintiendo que se desperdició Sintiendo que no estás comiendo Y toda esta mezcla de sentimientos que suele expresar el paciente
0: Así es. Ok, entonces, suponiendo que tenemos el plato, tenemos, no sé, a lo mejor un, una pechuga de pollo uh -huh. este, a la plancha uh -huh. y, no sé, una ensalada de, este, no sé, espinaca con tomate o una uh -huh. cosa así. Digamos, de estos dos grupos de alimentos que ambos son benéficos para, para nuestro organismo, siempre nos tenemos que ir a empezar, digo, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, siempre tenemos que empezar por la proteína, ¿cierto?
1: No es una regla como tal, pero es una recomendación muy buena, ¿por qué? porque este alimento es altamente saciante entonces, si tú estás en un proceso bariátrico y te quedan 40 o 50 kilos por perder, evidentemente estamos buscando tu saciedad primero, como siempre lo he mencionado, la proteína o este tipo de alimento del que hablo que le cuesta su trabajo al estómago que toma tiempo, que causa saciedad úsalo como un arma ya sea a tu favor o en tu contra desafortunadamente algunos pacientes lo usan en contra ¿qué es lo que te dicen? ah, es que como pollo es que... y se me atora me duele, me siento incómodo te tengo noticias, eso es saciedad, por lo general no es un problema mecánico ni anatómico es simple y sencillamente que no estás acostumbrado a sentir saciedad y te aterra a sentir saciedad, ¿por qué? porque no te vas a poder acabar todo como tu viejo hábito te lo dicta, ¿no? entonces por eso es que yo les comento que empiecen por ese tipo de alimentos sin dejar de lado los vegetales por la cuestión de vitaminas, minerales y fibra, ¿no? Eh, entonces por eso, ¿por qué no empezamos por otros eh, alimentos que son más blanditos? Por, vamos a decir que de nuevo el mismo platillo de los huevos este, rancheros y te llevan tus, tus frijoles, empiezas por los frijoles y los totopos, para empezar esos frijoles van a estar refritos y créeme que entre a lo mejor unos 4 o 5 totopos a, a brinquito si te los si te los sientas <risa> y si te va a caber a lo mejor toda la porción que a lo mejor entre lo que tiene, que el queso que lo que le pones, termina siendo más calorías de lo que corresponde a lo que te toca en esa comida y más calorías de las que hubieras consumido si hubieras empezado de la otra manera entonces, pues, por ese lado, ¿no? O sea, el, el síndrome este del alimente, alimento blando o alimento deslizante, que es el suavecito, el que me pasa bien rico y etcétera, etcétera, pero también al mismo tiempo es en el que me refugio como paciente bariátrico y es al que suelo abusar. Así pero es. como en mi cabeza yo sé que tengo una manga o como poquito, pues difícilmente me van a sacar del yo como
0: poquito, ¿no? Así es. Sí, y lo platicamos ahorita antes de, de, de comenzar a grabar justamente del peligro de estos alimentos blandos o, o deslizantes. Que sí, para un bariátrico es mucho más sencillo consumirlos, pero el hecho de que sean blandos o que sean líquidos no nos exime del hecho de que tengan pues, una cantidad calórica considerable dependiendo de lo que estás ingiriendo. Y creo que también, este, lo hemos platicado en otras ocasiones, la, la peligrosidad o el riesgo de, de por, por ya no ser tan sencillo, digamos, el hecho de, de ingerir alimento masticado, optamos muchas veces por tomar, en vez de comer tomarte las calorías Toma. ajá así es. pero creo que es mucho más peligroso porque una creo que son menos fáciles de contar uh -huh. y, y dos eh, la digamos que la capacidad que tiene tu estómago de ingerir líquido es mayor entonces digamos que es más, mayor riesgo no no sé a ver si sí me... sí claro por la misma consistencia la misma
1: digamos estructura del alimento el paso a través del tracto digestivo va a ser más sencillo más fácil más llevadero y por ende, el paciente puede abusar más de él, principalmente si no siente saciedad o, vamos a decir, a nivel cognitivo,
0: el paciente no asocia que eso es una comida, que por lo general no asociamos, es, que si no masticamos, no comemos. Así es. Sí, digamos que son calorías que no estamos tomando en cuenta dentro de nuestro pan alimenticio, pero que al final de cuentas sí. ahí están las y calorías, pues van para Las adentro. calorías
1: cuentan definitivamente.
0: Así es. No son
1: lo único, pero cuentan.
0: Así es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Cristian, y bueno, el tema, bueno, el tema de la manga gástrica es un tema de cambio de hábitos, de una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de cambiar nuestro chip, y pues obviamente tenemos que empezar a buscar sustitutos para, digamos, este nuevo estilo de vida que estamos adoptando. El tema de los, de sustituir alimentos unos por otros, obviamente buscando los que sean mejores para nuestra salud, ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacer, digamos, hacernos conciencia y a, aprender a sustituir un alimento saludable por uno que consumíamos antes de someternos a este tipo de procedimientos? Creo que
1: pueden hacerlo simple y sencillamente identificando algunas características. Eh, existe un término de alimentos ultraprocesados que son los que abundan en nuestros supermercados y nuestras dietas actualmente versus otros alimentos que son digamos más materia prima que a lo mejor los, pa los pacientes llamarían unos alimentos más naturales ¿no? que es un término ahí medio ambiguo pero a final de cuentas para ponerlo sencillo yo lo, lo pondría de esta manera ¿Cómo identificas un ultraprocesado sin, sin necesariamente entrar en detalles y decirte cuáles alimentos eh, son baratos, son duraderos, son cómodos? Este, vienen con unas envolturas espectaculares entonces esos son alimentos en los que definitivamente deberíamos estar evitando ahora las materias primas hablamos de verduras de pescados, de carnes, de frutas incluso algunas semillas, frutos secos preferentemente horneados o naturales, ¿no? Porque en el momento que yo digo frutos secos, dice, sí, señor, vámonos por los cacahuates de Don Chencho ahí en la esquina que me los... Japoneses, ¿no? Exactamente. Entonces, no es la idea. Legumbres, huevos, etcétera, es lácteos, en caso de que consumas lácteos, y el paciente que lleve dietas de exclusión, pues bueno, eh, a final de cuentas estas materias primas, ¿no? Si el valga el aguacate, el chile morrón y demás no viene con una envoltura en la naturaleza, pues evidentemente no lo vas a encontrar con una envoltura en, en, en el supermercado no la envoltura no es malo pero la mayoría de las cosas que están envueltas o con un empaquetado te indica un proceso un, una cuestión de ultra procesado no que es mucho más artificial ahora lo natural no te garantiza nada pues ve y comete un montón de dátiles y ciruelas deshidratadas y tienen un montón de calorías entonces se tiene que escoger con pincitas pero a grandes rasgos entre menos procesados estén mejor especialmente en cuestiones que hemos hablado antes, ¿no? La gente cree que una barra de granola es saludable, y una barra de granola tiene lo mismo que tiene un sneakers, entonces, o más, ¿no? Entonces, pues claro que no, aunque te la hayan vendido toda tu vida como saludable, discúlpame, pero va a ser más saludable si comes a lo mejor que te gusta, por más loco que te suele, suene una barra de queso mozzarella de 50 calorías y, y 10 uvas, que eso suma 120 calorías por mucho, versus tu barra de granola, ...que te vas, te vas a sentar el doble o el triple esas calorías... Es. ...y sabrás
0: que como paciente bariátrico... ...pues no te podrás acabar esa cantidad... ...así es totalmente... Uh -huh. ...sí entonces... Bueno, esta parte de, de creo que esto es un punto bien importante que no nada más es el hecho de contar las calorías, sino de ver de dónde viene nuestro alimento, ver cómo está procesado justamente. Y aunque sabemos que ahorita está un tema con el hecho de la información nutrimental de los alimentos, siempre ser conscientes de que como bien lo acabas de comentar, no son todo, pero las calorías cuentan y toda nuestra dieta está basada en calorías. Entonces, sí tratar de llevar un, un conteo de qué es lo que estamos ingiriendo para justamente evitar también el tema de, de calorías muertas, de repente Pellizquitos aquí, pellizquitos acá, que le damos ciertos alimentos que realmente las calorías no las contabilizamos, pero al final de cuentas pues las ingerimos y están, ¿no? En, sí, en claro. Para tu cuerpo. cuerpo, para tu cuerpo cuenta ese ese pellizco que diste aquí y allá. Entonces sí. La caloría
1: es importante, también la calidad Entonces nos dice que la calidad del alimento Es importante y la cantidad, ¿no? Porque a veces la gente se polariza Ah, ok, ¿sabes qué calorías? Voy a comer 600 calorías de puros Twinkies Pues claro que no es saludable, ¿no? Y por otro lado a lo mejor dicen, bueno, voy a comer fruta porque es saludable Sí señor, pero o sea, se me sienta 2, 3, 40 Tazas de fruta y, y no avanza el azúcar también
0: es claro. altísima, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas, eh, pues todo lo que todo lo que eh, ingerimos tiene sus, sus, sus temas. Entonces sí procurar eh, lo más natural posible, contabilizar las calorías, pero no, pues no lo son todo, ¿no? También ver qué otras qué otros beneficios me aporta lo que lo que estoy ingiriendo. Eh, pasando a, a otro tema, algo que a, a mí personalmente me, 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 me llama mucho la atención y me ha costado mucho trabajo, lo hemos platicado también en, en consulta. Eh, las personas que trabajamos, que tenemos, pues obviamente, que hacer actividades fuera de nuestra casa, de repente mmm, es complicado encontrar opciones, eh, digamos, adecuadas. Cuando tenemos que comer fuera Entonces, eh, sí me gustaría que aquí Indagáramos un poco más en el tema de ¿Qué puedo elegir? ¿Qué tipo de restaurantes puedo optar? ¿Qué tipo de menús? ¿Y cómo tratar de respetar o no, no tratar? ¿Cómo respetar mi plan alimenticio Si me toca comer fuera de casa?
1: Ok, si es una cuestión De trabajo, de una rutina Aquí definitivamente hay que prepararnos No podemos salir desprevenidos Y decir, bueno, ahora sí que Que, este, que el universo me eche la bendición Y a ver qué pasa, ¿no? si nos vemos en una situación en donde digamos es un imponderable, una salida una reunión de trabajo, algo en donde realmente no pudimos preparar, pues apelamos a lo mismo, voy a parecer disco rayado ¿no? pero materias primas, vuelvo a pedir este tipo de situaciones como las que mencionaba al principio mi plato del cual me sirvo mayormente vegetales y, y proteínas ¿no? sin importar el restaurante que vayamos por lo general tenemos esas, esas, esas opciones es muy raro el restaurante en donde no claro, que si tú sabes de antemano que va a ser un lugar de, de, este, de pastas y pizzas que a lo mejor no tienes opción, pues es mejor que planees pues, ir a otro lugar y aún así en esos lugares puede que encuentres algo ¿no? o sea vamos si vamos a un lugar italiano, que es lo que se me ocurre ahorita, bueno, hay pastas, hay harinas, hay etcétera, etcétera, bueno, pero también existen ensaladas, ¿no? Puedo pedir una ensalada y un punto importante con las ensaladas, el la aderezo aparte o sin aderezo, ¿no? Dependiendo, porque de momento se me comen una super ensalada César o lo que tú quieras, pero le echaron tres kilos de, de aderezo y se sentaron las mismas calorías que en la pizza, pues mejor te hubieras comido la pizza, ¿no? Sí, la
0: disfrutas más, ¿no?
1: Entonces sí es ese elemento escoger materias primas, no quesos, no no, este, no no cremas arriba de las carnes y todo este este que es, estas cuestiones aderezos, etcétera, etcétera, que eliminarlos y de nuevo lo más parecido que pueda ser a tu dieta. Es un restaurante, se supone que puedes pedir lo que quieres. Por eso me sorprende que muchos pacientes me dicen, es que fui a un restaurante uh -huh. y no pude. A ver, espérate, en un restaurante te sirven y te hacen lo que tú pidas. Sí, sí. Y porque te van a cobrar y quieren tu dinero. Entonces es ilógico que me digas, es que en el menú no había. Dile al mesero que te traiga el chef y pídele algún específico.
0: Así uh -huh. es. es. Ese tema es, es bien importante. Ahora, vuelvo a lo mismo para el tema, este, gente que de repente trae su día muy ajetreado, su agenda muy, muy apretada, la comida rápida. La comida rápida, este, creo que a muchos nos, nos digo, antes de, de someternos a este procedimiento, eh, pues era eso, justamente comida rápida, es que traigo mucha presión de tiempo, paso y en el carro no me tardo más de tres minutos. En ese tipo de lugares de, de comida rápida, ¿hay, ¿hay algún tipo de opción? ¿Podemos hacer algo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejaríamos si tuviéramos que comer en ese tipo de lugares?
1: En ese tipo de lugares yo recomendaría bajar una aplicación. Para contar calorías que, insisto, no es exacta, pero es una guía. Okay. Entonces, eh, ahí dialogarías con tu nutriólogo. ¿Y sabes qué, nutriólogo? ¿Cuántas cuántas calorías consumo al día? Bueno, pues consumes un, un punto, ¿no? Se habla en la literatura que el paciente bariátrico en el primer año va a estar consumiendo de 1.000 a 1.200, variable, dependiendo de... ...de cuánto es lo que realmente tolere... ...y etcétera, 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 ¿no? Y a lo mejor si está distribuida tu, tu comida... ...de 1200 calorías, por ejemplo... ...en cuatro comidas, nos dice que cada comida... ...tienes 300, entonces tienes de dos sopas... ...o llegas y dices... ...bueno, voy a pedir ahora sí que lo que se me antoje... ...pero que no se pase de 300 calorías... ...entendiendo que esto es una situación... ...esporádica, no es algo habitual... ...no es algo de todos los días... ...y listo, ¿no? Ya sé que estoy en mi margen... ...por otro lado, puedo llegar entonces... ...y pedir estas cuestiones que no tengan la predominancia de los alimentos ultraprocesados vamos a decir que vamos a un lugar de hamburguesas y pedimos esta famosa hamburguesa sin el pan, ¿no? Que es la pura lechuga, la carne, a lo mejor le digo al, al, al chico de la caja, quítale la, no le, no le pongas mayonesas, no le pongas quesos, etcétera, etcétera. Que si me garantiza que va a ser lo más saludable, porque a lo mejor un colega me va a decir oye, pero el pari de, de, de carne molida tiene como 500 calorías. Sí, pero entiendes, un paciente bariátrico se va a comer la mitad si bien le va. Entonces, a lo mejor se va a sentar más o menos la misma cantidad de calorías que estamos recomendando en la dieta. Entonces, esas son algunas de las opciones que te podría comentar, ¿no? De nuevo, enfocándote Proteínas y vegetales de lo que sea Que esté que esté disponible Pero insisto, si puedes Evitar el lugar y buscar O planear otras opciones Definitivamente hacerlo
0: Sí, y al final de cuentas, digo, quienes quienes tenemos este tipo de, de, de cirugías y, y cambiamos nuestros hábitos de esta manera, uh -huh. creo que sí sí podemos invertirle un poquito de tiempo, al final de cuentas, en, 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 en esta parte de la, de la alimentación. Eh, procurar siempre llevar tu comida, tus, tus lunch a tu trabajo, de repente en la calle. Creo que siempre siempre hay, hay opciones. Y esta parte también de, de no dejar, o, o esa es a lo que yo he optado y me ha funcionado, el no permitirme sentir una hambre excesiva. Uh -huh. Vaya, porque creo que cuando tienes hambre como desesperación, pues te vas a empacar pues, lo primero que se te ponga enfrente y se te va a olvidar la dieta completamente. Entonces creo que si tienes tus horarios también marcados y llevas siempre la comida para, para cada, cada uno de estos momentos, creo que el hecho de comer eh, constantemente... No le da chance a esa hambre con desesperación de poder actuar de manera contraria
1: Sí, y es, y es normal que el paciente bariátrico a, al cabo de unos meses esté teniendo hambre a lo mejor cada cuatro horas O cada cinco, uh -huh. cada cierto tiempo De hecho, si tú quisieras ponerle este, toda la cantidad de calorías que le toca en tres comidas El paciente bariátrico no se lo va a poder comer O sea, siempre cuando coma de nuevo esos alimentos de los que hablábamos, ¿no? Predominantemente platillos a base de materias primas eh, Difícilmente pues te vas a poder comer esas mil y tantas calorías que te toquen en comida, comida real. Entonces, aquí sí viene muy de la mano por el procedimiento y demás. Esta frecuencia de comidas. no que, que en una población que no tiene cirugía. es mucho de mito. Que, oye, come cada tres horas para aumentar el metabolismo. Si un nutriólogo te dijo eso, discúlpenme, colegas, pero les dedico una cachetada, ¿no? Porque la verdad es una cosa que está en desuso, no aumenta el metabolismo. Pero al paciente bariátrico le viene bien, ¿por qué? Porque su vaciado gástrico después de un cierto punto es un poco más rápido, el, las señales de hambre están más activas, y de nuevo, son comidas pequeñas. Ahora sí, como decimos aquí en México, comidas de pajarito. Entonces, estas comidas de pajarito no te van a durar cuatro horas. Y sí. si haces un ayuno, puede que sí digas, no tengo hambre, pero ¿qué va a pasar con el efecto compensatorio de hambre? Te va a llevar al picoteo, te va uh -huh. a llevar a un desorden. Así Entonces, es. en este caso, estás, esta frecuencia de comida en un
0: paciente bariátrico, yo sí le veo un uso. Así es Sí, sí, esa parte es, es bien importante Y sí es cierto De repente hay mucha gente Si vamos a comer con alguien Que no es bariátrico sí. A lo mejor esa persona Se va a comer el plato completo de comida Y yo una tercera o Cuarta parte del plato Pero a las dos tres horas, yo ya voy a sentir mi estómago, pues no vacío, pero digamos, pero vas a tener ajá, cuando a lo mejor la persona que no es verética te va a sentir ese famoso mal del puerco por la cantidad de, de comida que No, y puede que, que no le dé hambre
1: en, ese, en, ese, en esa misma cantidad de tiempo. ¿no? Así Entonces, es. Vuelvo a lo mismo, mientras esté dentro de lo que te, a ti te corresponde, no hay problema si te lo divides en seis comidas, en cuatro, en tres, realmente no hace una gran diferencia.
0: Así es. Sí, esa parte es súper importante. Ahora, el tema de los antojos un tema que a mí también me costó bastante trabajo yo soy muy 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 dulcero muy de repente que el, que el chocolate que, que, que el, la parte la parte dulce sabemos que obviamente estamos hablando de un cambio de hábitos eh, pero cómo podemos digamos eh, todavía darnos ese ese cariñito sin sin digamos tirar a la basura un día completo de, uh -huh. de, de una dieta qué qué opciones pudiéramos ese tener ahí de repente escuchamos mucho el tema de snacks saludables, este, chocolate sin azúcar, no ese tipo uh -huh. de cosas, ¿Qué, ¿qué nos pudieras recomendar, Cristian? Habría que revisarlo, ¿a qué me refiero? Es el caso individual de cada paciente,
1: ahora, el, el tema del antojo antes de darte una respuesta de qué puedes comer, porque opciones hay muchas, es que si tu antojo es aunado a algo de ansiedad, entonces, hay, hay que buscar detenerlo, ¿no? Se dice más fácil de lo que se hace, sí, Definitivamente se dice más fácil de lo que se hace, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ah, es que es fuerza de voluntad, y ya no, la fuerza de voluntad te alcanza de que a la esquina y párale de contar, o sea, la verdad no, no da para más. Entonces, no es como que eliminarlos y ya, ah, mira qué respuesta tan sencilla, ¿no? Hay que identificar y concientizarnos a qué me refiero con esto, si es un antojo, o si es un como tipo craving, o si es un impulso, entonces hay que, hay que preguntarnos a ver, ¿por qué lo tengo? en dónde estoy, ¿Cuándo me ocurrió, qué siento. Eh, ¿Qué emociones tengo en este momento? ¿Con quién estoy? Todo este tipo de cosas es importante que se hagan esas preguntas. ¿Por qué? Porque también puede ser que esté dado por un factor ambiental y realmente no sea un antojo sino un viejo hábito o una respuesta de, conductual que tengas, que en la mayoría de las casos te mm, puedo decir okay. que va por ahí. ¿eh? este Entonces, ¿qué es lo que pasa? De momento tenemos este antojo y tenemos esta conducta, recibes una satisfacción, una recompensa, luego viene la culpa y estás en el círculo vicioso de efecto bola de nieve, de chin, chin, va, 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 me vale y terminas haciendo un desastre. no Por eso es que yo, como medida general, ¿qué como si tengo antojo o tengo ansiedad? Nada, porque lo que estás reforzando es que cada vez que lo tengas, te vas a meter algo en la boca para calmarlo.
0: Okay, okay.
1: Sin embargo, estas estrategias que te digo son unas de las que puedes hacer y llevárselas al psicólogo y decirle, mira, ¿sabes qué me pasa? Siento, veo y percibo todo esto durante mis episodios de antojo. Una vez que ya se, que ya se, se defina realmente qué es, pues bueno, el psicólogo te dará estrategias de a lo mejor analizar si estás aburrido, alguna otra terapia, alguna otra actividad que puedas hacer. Ahora, vale, vamos a decir que si sí tienes un antojo genuino, y que dices, oye, Cristian, ¿sabes que a mí me gusta tal cosa? Bueno, entonces habla con tu nutriólogo para que te dé una versión saludable de eso que te gustaba. Versión saludable significa materias primas y significa calorías correspondientes. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Oye, Cristian, tengo antojo de nieve, hago bien mi dieta, hago ejercicio muy bien, pero sinceramente pues me gustaría darme ese lujito. ¿Me lo tengo que prohibir? No. Pero hay una versión, ¿qué versión? Te puedo decir que existe una, y no voy a mencionar marcas por obvias razones, pero existe una marca de helado sin azúcar, que la he visto en, en este aquí en Tijuana, que tiene 60 calorías por media taza ahora por lo blando que si el paciente se puede sentar de más claro que se vas puede sentar más cantidad de eso ¿no? pero si tú respetas tu porción de media taza y el nutriólogo o yo en este caso te digo ¿sabes qué Julio? media taza de tal para cuando tengas antojo tres veces por semana para le contar. y si mi paciente está listo para poder controlar eso bueno lo mismo ...cuando ya me dices no lo puede controlar... ...mangos, eso no era un antojo, era otra cosa... ...pero si sí fue un antojo genuino... ...entonces estoy tranquilo... ...que esas 60 calorías que son las mismas que vas a encontrar... En, 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 este, ...en una manzana... ...en media taza de mango, etcétera, etcétera... ...son las mismas calorías que te vas a, a comer... ...no pasa absolutamente nada... ...entonces siempre hay alternativas... ...¿cuál es el problema? Que mucha gente que esté escuchando... ...posiblemente escuche lo que quiera... ...que va a decir, ese nutriólogo dijo que la nieve que sin azúcar... Comer ...puedo comer y puedo comer todo sí. lo que yo quiera... Sí. ...no, eso no lo estoy diciendo... Sin embargo, vuelvo lo mismo. Hay personas en la audiencia que te he puesto que solo van a escuchar eso. Pero esa es una opción. Buscar opciones saludables
0: para el paciente. Que, y sí si ex si, si existen. El, ese tema de. Bueno, es algo que yo hago, digo, no, no de manera recurrente, pero que sí lo he llegado a hacer cuando de repente tengo como que ganas de, de algo, sobre todo en temporada de calor. Eh, las, ese tipo de paletas de hielo que uh -huh. son de, de, de fruta natural. Este. Esas que venden en, no sé, en tiendas de, de, de conveniencia, eh, yo tengo tengo el, el hábito de, de revisar siempre las etiquetas nutrimentales, ya lo hemos mm. platicado también, que, que a veces pues no sabemos si están de todo de bien mano, o no, ¿no? pero esta, esta parte, este no sé, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Es una opción? ¿No es una opción? No, es una decisión consciente dentro de los recursos que tienes. Si el paciente sabe leer etiquetas,
1: si el paciente sabe de sus porciones y demás, yo no veo problemas con que sea algo habitual. Eh, perdón, algo algo esporádico, esporádico. Y, no, y no sea algo habitual El problema es cuando un paciente te dice Oye, ¿cuándo voy a poder comer de todo? Que realmente significa ¿Cuándo me voy a poder sentar todo lo que okay. se me venga en gana okay. sin, sin preocuparme? Nunca, porque yo nunca te voy a dar esa recomendación Entonces aquí nada más siempre y cuando sea una, una elección consciente Y educada por parte del paciente Que evidentemente es un paciente que fue a nutrición No le veo mayor problema pero si es una, una, una decisión desde el punto de vista de antojo, de frenesí, de yo quiero, de, de yo solo vivo una vez y qué tanto es tantito, entonces créeme
0: que vas a ser un desastre. Sí, es lo que hemos platicado, ¿no? Decisiones conscientes. Uh -huh. Ahora, fíjate que hay algo que, que ahorita se me vino a la mente cuando comentábamos en, en, al inicio de esta pregunta, eh, el tema de, de si es antojo o no es antojo, o es, algún otro, es, es algo más que no justamente antojo. A mí me pasa, y, y me pasa... Digo, no, no diario, pero me pasa relativamente seguido. De repente, eh, digo, tanto en el ajetreo, del día a día, se me, se me olvida o se me pasa eh, tomar agua. Uh -huh. Y muchas veces cuando siento como esa sensación como de necesitar comer algo, lo he ido, digamos, educando con, con agua. Y uh -huh. me he dado cuenta de que el 90% de esas veces en el que a media tarde digo, ay, tengo hambre o necesito comer algo... Eh, es en muchos casos eh, sed o, uh -huh. o, o tema como de, de hidratación pero no sé si estoy en lo correcto o no o tú que nos puedas comentar bueno
1: la hidratación así? se te va a man deshidratación o falta de agua se te va a manifestar de otra manera no pero en este caso sí es muy común que el paciente bariátrico deje de lado la ingesta de agua y sí, sí, claro, desde luego, te puedo acá, te puedo decir que hay muchos pacientes que me dicen justamente lo mismo, ¿no? Es que tomé agua y me di cuenta que en realidad tenía sed, ¿qué te dice eso? Hay que estar más consciente de lo que está pasando y escuchar, como dicen coloquialmente, escuchar a nuestro cuerpo, no identificar esas, esas pequeñas señales. Pero sí, en, a final de cuentas es importante que el paciente bariátrico se, se hidrate. Por ahí hay una recomendación general de 2 litros que está en, en muchas de las guías bariátricas y en las guías poblacionales en general... Eh, a mí me gusta más una postura de el Instituto Americano de Medicina que nos dice que 2.7 litros de líquidos totales para una mujer, 3.7 para mujeres. Perdón, para hombres. Entonces, ¿cómo lo logra el paciente bariátrico? Porque te apuesto que hay más de una diciendo pero este cómo está loco, si apenas si me cabe. Bueno, claro, si no tienes una frecuencia valga como relojito de cada media hora, cada hora, o etcétera, etcétera, estar haciendo tragos, pues difícilmente lo vas a alcanzar. Que bien es sabido que en las primeras semanas hay pacientes que se deshidratan porque se confían. No toman agua porque se les olvida. Y eso me lleva a pensar algo. También en hidratación hay malos hábitos. Es Así que antes es. me tomaba de golpe una sola botella de un litro. Pues felicidades, pero eso ya no va a funcionar ahorita.
0: Fíjate, que eso es algo muy curioso. Y el día que a mí me dieron de alta, de aquí, yo me operé un viernes. Bueno, me operó el doctor Andrade, que también ya lo tenemos aquí en un episodio. Me operó un viernes, el sábado me dan de alta, me voy a mi casa... Y pues eh, me, en la hoja del alta viene pues el, el hecho de, de consumir ciertas bebidas con electrolitos, no sueros básicamente, un, una marca en específico que es la que no tiene azúcar. Entonces, eh, durante el proceso de, de, digamos, el día que estuve en, en aquí en la, en la clínica en hospitalización, pues obviamente no puedes consumir líquidos porque al día siguiente te hacen un estudio de fugas, que también ya el doctor Andrade nos no lo comentó en, en, en el primer episodio. Entonces, no puedes ingerir líquidos. Yo salí, de, me, di, me dieron el alta y salí, pero desesperado, desesperado por ingerir líquido. Entonces, llego a la primera farmacia que se, me, que se me pone enfrente a comprar estas bebidas, esto, estos sueros, y como que por un momento eh, se salió de mi mente el hecho de la cirugía y le pegué un trago, eh, pues, consistente a, a un suero... Error, error, error. Sentía que me que me moría porque justamente pues no puedes tomar y a, y a eso voy de, con lo que comentabas que no podemos tomar con la misma frecuencia o tragos tan gordos como habitualmente le llamamos okay. eh, los líquidos porque realmente pues no no ¿Sí? no se
1: pueden. Sí así es y la variación, la perdón la capacidad va va cambiando de paciente a paciente de mes a mes. Pero cuando recién inician, pues, como bien recuerdas en las hojas, los traguitos ahí de 50 uh -huh. mililitros cada 15 minutos o cada media hora, ¿no? Que son tediosos, claro, que son tediosos porque no estamos acostumbrados. Pero como le digo al paciente, siempre se los comento, si no lo ejercitas desde el principio, cuando ya se quite toda la sensación de malestar o lo que sea que experimentes durante los primeros días, que no siempre es malestar, eh, o sea, y vengas y me digas al mes, es que me siento mal, es que me siento débil estoy deshidratado, mi pregunta va a ser, ¿cada cuánto estás tomando agua? Ah, es que no leí ni las hojas, ¿no? Entonces, esta cuestión de, de bariatría, aunque va a sonar mucho a regaño y no es la intención, es importante que se lean las hojas, las letras chiquitas, y que tengamos paciente bariátrico que quiere operarse, es paciente bariátrico que también tiene que entender que quiere educarse. Así es que totalmente, quiere informarse, sí.
0: porque yo creo que no hay peor ignorante que el que no quiere informarse. Así es, sí, sí, totalmente, y sobre todo el tema de la educación es algo bien importante, yo creo que las primeras semanas eh, después de la, de la cirugía, que son las más críticas en este sentido, de riesgo de una, digo, siempre está, pero más en las primeras semanas, me acuerdo a los cinco o seis días de que me operaron, vine al consultorio a, a, un, a la consulta de seguimiento, y justamente la chica de recepción me, me regañó, me llamó la atención Porque no, no traía conmigo mi suero uh -huh. Y la indicación es esa, ¿no? Los primeros días, eh, sí traer contigo siempre La botella de suero, porque sí necesitas Estarte hidratando muy, muy, muy seguido Sí, claro, la hidratación es una de
1: las O sea, la deshidratación es una de las cuestiones más comunes Que vemos aquí en, en, en consulta Específicamente nosotros que le damos un seguimiento Temprano al paciente desde el inicio eh, Hemos visto muchos casos en donde Bueno, es que llega el papá y que la hija Se sintió mal y un drama que el 10 de mayo para el doctor sí, y lo sí, que sí, tú sí. quieras Y resulta que la nenita nada más No quería tomarse el suero Porque no le gustaba O porque dijo Ah, es que no va a pasar nada Entonces, sí es importante Tal como lo mencionas eh, Realizar estas
0: cuestiones Y hay indicaciones que no son negociables Así es Sí, al final de cuentas digo Si nos están de las indicaciones es por algo, ¿no? Uh -huh. este, pasando a otro a otro tema, Cristian, en el capítulo anterior donde nos explicabas las fases de la reincorporación a los alimentos, eh, tocamos el tema de la, de la proteína y de los eh, suplementos, estos suplementos, digamos, multivitamínicos y, y tal. Esta parte, eh, ¿qué factor juega dentro de esta readaptación o esta, este nuevo estilo de alimentación?
1: Juega un papel crucial. El, el consumo de proteína es vital para las funciones vitales del cuerpo humano, con o sin cirugía ahora normalmente en una dieta mexicana promedio no tenemos problemas de proteínas porque comemos vasta ¿no? y está yo creo como driver principal en muchos de nuestros platillos sin embargo con un paciente bariátrico el consumo de proteínas se vuelve algo difícil porque no solamente es un alimento tal como lo hemos mencionado que es muy saciante que a algunos pacientes les cuesta trabajo comerlo más psicológico que, que fisiológico entonces nos vamos a la necesidad de suplementarlo por medio de este botecitos con proteína lista para consumirse eh, polvos, etcétera, etcétera ¿no? para llegar a un requerimiento entonces, ¿qué es lo que puede pasar? puedes tener un paciente con desnutrición proteica aún con sobrepeso y obesidad, sí, sí, okay. sí puede pasar. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no está ligado al, al consumo de energía total. Entonces vas a tener un, un paciente que por consecuencia también puede llegar a tener cuestiones de anemia, de déficit de vitamina B y si de por sí la cirugía tiene ahí esa alerta y aunado a que no consume suficiente proteína Porque en la mayoría de los casos es capricho, porque no me, la frase del paciente es no me gusta o me da asco Que realmente lo que yo he visto, la explicación que le doy es un trasfondo psicológico de me lo está imponiendo Y como me lo está imponiendo y es un suplemento con cara de medicamento y con cara de obligatorio, no lo quiero es una resistencia sí, al cambio. Sí, sí. Hay mucho mucho factor conductual con la proteína, ¿no? Porque te puedo decir, oye Cristian, ¿y, ¿y la proteína es mala? Bueno, la otra gama de pacientes que yo manejo, que son estas cuestiones de fitness, de recomposición corporal y demás, se toman la proteína como agua, sin ningún problema. Entonces, qué curioso que el paciente bariátrico es el que te dice no me gusta.
0: Es cierto. Tienes que es el, el que forzosamente
1: razón. lo ocupa, ¿no? Entonces se dice, por ahí hay datos que nos manejan 80-100 gramos al día de proteína total para un paciente bariátrico. Hablando de manga, de bypass realmente no hay datos y buscamos que sea un poco más porque en bypass es más frecuente ver casos de ausencia de proteína por la cuestión mal absorptiva Y con vitaminas hablamos de las principales. Hierro, grupo, grupo B, calcio y vitamina D. Esos generalmente son los focos principales. Okay. Por ahí también hay otras, o sea, realmente si, si alguien quisiera revisarlo pueden entrar a, a, a los lineamientos del ASMBS, que son el, el American Society De Metabolic and Bariatric Surgery, creo. Okay. Creo que así se dice, no me acuerdo. Entonces, a final de cuentas, ellos tienen los postulados mundiales de cuánto se recomienda. Por ende, buscamos siempre un multivitamínico bariátrico. El problema aquí en México es que la COFEPRIS no te permite vender un suplemento que tenga todo, porque los estudios que ellos tienen del año, del año, del año del abuelito, no están actualizados, entonces uh -huh. como no tienen estudios, te dice es que no es seguro, cuando en realidad todo el resto del mundo tiene productos que son especiales para bariátrico, y aquí hay marcas nacionales que incluso a mí me han ofrecido, bueno, ¿sabes qué? Eh, ¿te interesa nuestro producto? y demás, le digo, sí, pero ¿por qué voy a mandar al paciente con un bill de 200 dólares de suplementos? no pues lamento. exactamente no, con esto. entonces buscamos un producto eh, y generalmente le decimos al paciente mira existen estos en el mercado que cumplen con los requerimientos chécate por ahí y listo no ¿Por qué? por qué porque realmente no se puede comercializar de cierta manera aquí en México de hecho si muchos productos los buscan los que estén aquí en México si están ingresados en el país de manera legal no cumplen con los requerimientos porque Cofepris no los dejaría pasar así es sencillo entonces para darte una respuesta fácil, si sí hay un
0: multivitamínico especial para bariátrico, pero no hay proteína especial para bariátrico ok, uh -huh. okay perfecto entonces pues bueno, esa es, esa es la recomendación por parte del de, de tema de proteína y, y de suplementos, y Cristian creo que uno de los mayores um, inquietudes o, o dudas que surgen es, bueno el, el doctor Andrade ya nos platicó que sí, sí existe el riesgo de, de volver a subir de peso, sea uh -huh. cual sea el procedimiento bariátrico que nos hayamos realizado Obviamente, si no hay un cambio de hábitos y una, una decisión de querer cambiar, eh, pues el procedimiento se va a ir a la basura si, si no queremos aprovecharlo. De la, desde la parte de, de alimentación, ¿cuáles serían como esos puntos clave o esos tips, digamos, que, que nos pudieras dar para mantener nuestro peso al paso de eventos? Sabemos que la cirugía va a ser su efecto per se en, en, en unos meses, un año, pero después de eso, realmente, ¿cómo podemos, eh, cuáles serían las claves para poder mantener nuestro peso?
1: Son muchas. Cambio de estilo de vida, por ponértelo en, en palabras generales. Ocupamos que el paciente bariátrico se alimente sanamente, que venga con el nutriólogo, que se eduque, que establezca un patrón de dieta y no, se alimenta, y, no, y no siga con esa filosofía de que alimentos, alimentos que sí engordan y alimentos que no engordan, eso es una completa falacia eso es algo que tenemos que borrar el paciente tiene que descubrir cuál es su patrón valga que si para ti Julio dentro de tu patrón de alimentación caben un par de chocolates o tres veces chocolate a la, a la semana y una hamburguesa y el resto puras ensaladas y comidas que a ti te gustan, excelente pero no es el mismo que el de Juan que el de Pedrito y que el que viene, entonces el patrón dietético tiene que ser personalizado por ende tienes sí o sí que venir con el nutriólogo y no es por hacerme promoción, ¿no? Entonces, sí, la verdad que lo van a decir, no, quiere vender su consulta, no sé qué, mira, plan con maña. Pues un poquito ahí, a lo mejor sí, ¿no? Pero este, ese, ese es un punto. El otro, la otra cara de la obesidad, el paciente activo. ¿Un paciente bariátrico o no? Que me diga, como saludable, pero no me muevo Eres un enfermo que come bien ¿Por qué? Porque no te mueves, y el sedentarismo es una enfermedad Entonces es importante Oye, ¿tengo que vivir en el gimnasio? No, no quiero que te vuelvas Un fortachón, ni campeón de físico Culturismo, ni nada, pero sí es importante Que te muevas, porque Evolutivamente estamos diseñados para Movernos, y nuestras cuestiones Genéticas y tendencias no han cambiado Todavía, y lo único que estamos Haciendo, estamos como cambiando Más hacia un ser sedentario, un ser que va a almacenar, Y créeme que que, este, que es problemático. Por ahí vi un video que muestran cómo luciría una, un empleado de oficina en los próximos 20 o 30 años. Es, no parece humano, de tanto que se ha deformado o que se, nos deforma el sedentarismo. Por ese mismo tema. Exactamente. ¿no? Entonces esa es una, ¿no? Comer bien, ir al nutriólogo, patrón individualizado, plan de ejercicio individualizado y otro elemento bien importante, no dejes tu seguimiento psicológico. Por algo llegaste a donde llegaste, y el paciente que diga, es que no ocupo tratamiento psicológico, es el que más Ay, lo raro. ocupa, totalmente, exactamente, entonces, totalmente. a final de cuentas, yo creo que si lo quiero poner así, eh, en palabras sencillas, hazte de un equipo de seguimiento preferentemente experto en el tema y debido a que no suele haber muchos expertos en este tema estamos muy muy este muy dispersos pues entonces empieza a buscar personas que sí porque de momento se me van con el nutriólogo general y el nutriólogo general ciertamente es bueno pero de sus 200 mil pacientes que tiene uno es bariátrico entonces. los míos más del 50% son bariátricos entonces en materia de experiencia hay que esperar lo tengo y tengo inmediatamente al doctor en el equipo que oye doctor sabes que no entiendo esto explícame por qué pasa esto oye psicóloga mira sabes que el caso de este paciente ya lo entiendo no pero desde mi trinchera solo como nutriólogo general que no soy nutriólogo bariatra, difícilmente voy a entenderlo y más si no tengo educación y especialización en el Así tema. Es, y corremos el riesgo de,
0: de alguna, digo no que sea intencional, ni que para uh -huh. el nutriólogo general que, que vayamos no, no sepa, uh -huh. pero sí, sí creo que también corremos el riesgo de una, pues a lo mejor contraindicación, por poner una palabra.
1: Eh... Pues difícilmente, porque como siempre hemos dicho, si no, si algo pasa mal en nutrición, pues no pasa nada, ¿no? Te cambias de nutriólogo y listo. Con el médico, pues te pasa algo y, el, y hay una negligencia, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Eh, este, Pero sí, mira, más que otra cosa va orientado hacia un nutriólogo que, ten, que tenga la especialización en el tema, pero aún así, yo le daría un punto todavía más arriba y es que puedas hacer ese clic, con el profesionista que se está ayudando ah, sí. Porque por más bueno que sea Alguien, sea quien sea Si un paciente no hace clic conmigo, por ejemplo aunque, aunque le digan, ¿sabes qué? Este es el bueno, ve con él Y lo que tú quieras, no va a venir Entonces también eso es punto, independientemente Que sea especialista, si tú te sientes cómodo Aunque sea nutriólogo general O médico general, pero te está ayudando También quédate, ¿no? Entonces, sí poder desarrollar ese nivel de confianza con el equipo multidisciplinario. Pero al final de cuentas, tenerlo. Sin importar cómo, cuándo, dónde, pero tener ese equipo de apoyo. Si no lo tienes, eh, difícilmente vas a lograr tu objetivo. Habrá casos que sí, ¿no? Habrá el que, es que a mí sí me funcionó. Pues felicidades, qué bueno que te funcionó. Pero eres un caso
0: entre muy pocos. Así es. Y te parece ese tema bien importante. La verdad es que quienes pasamos por este proceso y quienes pues prácticamente digo, de, de por vida, estamos, pues no obligados, pero si queremos realmente mantener este cambio, sí tener que venir de manera recurrente a nuestras consultas, sea de psicología, de seguimiento, no porque ya tengamos a lo mejor seis, siete meses de operado, eh, digamos, tenemos que dejar de lado esta parte y sobre todo, pues también el tema de nutrición, ¿no? entonces es bien importante como lo menciona Cristian el poder hacer ese clic con tu equipo yo se los comentaba en el episodio cero yo, yo visité varias clínicas, varios médicos diferentes y realmente donde te den la confianza y donde te sientas más cómodo es ahí donde tienes que someterte al procedimiento, porque son médicos y especialistas que vas a ver mucho muy seguido y que vas a recurrir en múltiples ocasiones y que mejor que sean quienes te dan esa, esa confianza la verdad es que también se los comentaba en ese episodio cero, yo llego aquí a este consultorio y me siento como en mi casa, porque realmente el, es, es el, el seguimiento que me han dado y eso es fundamental para que para mí no sea una carga el hecho de venir a mis consultas y, y que todo fluya como, como tiene que fluir entonces, pues es una de las recomendaciones más, más, más importantes. Cristian, pues con eso terminamos el, el episodio del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el, el, el tiempo que nos brindaste el día de hoy. Pues bueno, con esto, con esto cerramos la, la entrevista del día de hoy aquí con Cristian. Todas sus redes sociales las van a poder encontrar en nuestras redes sociales, Secretos de un Bariátrico. lo repito, Cristian Lomelí, así si es como lo pueden encontrar. Igual chequen, chequen ahí en nuestras redes, ahí lo van a lo van a poder este, enlazar. Hace Facebook Live con mucha información. La verdad es que está bien, bien, bien interesante. Pues Cristian por última vez muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno este sin más nos despedimos eh, amigos si tienen más preguntas si tienen más dudas de verdad escríbanos a secretos de un bariátrico o igual pueden escribirle ahí directamente a Cristian y siempre estamos en la expedición de responderles y pues cuando tengamos ahí un, o, otras preguntas que no hemos respondido en estos dos episodios que nos ha dedicado Cristian pues con todo gusto se las se las podemos responder esto sería todo por el día de hoy amigos recuerden que el día que veamos a la obesidad como una enfermedad la vamos a a tratar como tal. Les deseamos un excelente día y una mejor semana. Hasta luego.